0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przetłumaczę. Nazywam się Kacper Wawrzak i rozmawiam dziś z Pawłem Kowalukiem i Michałem Skowronem o technical writingu. Moi goście to autorzy podcastu TechWriter koduje, doświadczeni specjaliści, publicyści i mentorzy, aktywni w branży komunikacji technicznej od kilkunastu lat. Kim właściwie jest Technical Writer? Jak tworzy się i tłumaczy dokumentację techniczną? Posłuchajcie.
1: Cześć, nazywam się Paweł Kowaluk. Jestem Technical Writerem od już tam nastu lat um, i Temat tłumaczeń jest bliski mojemu sercu, tak jak sercu każdego technika writera.
2: Cześć, ja nazywam się Michał Skowrom, ja jestem kolegą Pawła. Technika writingu jestem od 2012 roku, przez ostatnie półtora roku zajmuję się głównie narzędziami dla writerów. A z ciekawostek dla naszych słuchaczy to skończyłem studia ze specjalizacją tłumaczeniową, więc...
0: Może znajdziemy jakieś wspólne połączenie? Cześć Paweł, cześć Michale. Witam was przeserdecznie w naszym naszym programie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Myślę, że naprawdę tych wspólnych tematów dzisiaj pojawi się wiele. Ale tak na dobry początek. Święta za nami. Myślę, że mieliście kiedyś takie święta rodzinne, że siedliście przy stole i dostaliście to pytanie, o którym którym każdy marzy i śni od, od rodziny, od jakiegoś starszego wujka, mamy, taty, babci. Czym ty się tak właściwie, Paweł, Michał, zajmujesz?
1: Ja zawsze mówię, że robię strony internetowe, no bo to jest prawda. Technical writer zazwyczaj pisze treść tych stron internetowych. Czasem pisze treść książeczek, jakichś bukletów i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że opisujemy technologię, albo software, albo jakiś sprzęt, albo maszyny, albo jakieś urządzenia, jakieś tam device'y, gadżety i tak Opisujemy użytkownikom, jak ich używać, jak je tam naprawiać, jak Instalować, odinstalowywać i tak dalej.
0: A ty, Michał, jak się tłumaczysz? U mnie jest tak,
2: że jeżeli w ogóle ktoś się zapyta, co ja robię, kogokolwiek to interesuje, to staram się też mocno uprościć narrację i często mówię, że robię instrukcje do oprogramowania, co niestety brzmi bardzo nudnie i często ludzi zniechęca do dalszej rozmowy. Jeśli chodzi o ostatni czas, no to zmieniłem, tak jak mówiłem, trochę stanowisko, więc moja rola się mocno odmieniła i teraz już raczej nie piszę, tylko koduję, więc teraz mówię, jestem takim jakby programistą, co ludzie, a okej, dobra, no to już bardziej bardziej rozumieją. Ale raczej starałem się iść w kierunku pisania instrukcji, bo to jest takie łatwo, powiedzmy, przenaszalne nasz świat otaczający nas.
0: No tak, pewnie pewnie tym tłumaczeniem, tym tym pisaniem instrukcji najprościej będzie nam gdzieś tam narysować osobie, która nie ma tego pojęcia o tym, czym zajmują się te rejterzy. Tylko pójdźmy może troszkę dalej. No dobrze, piszesz te instrukcje. Dla kogo ty je właściwie piszesz? Kto jest odbiorcą twojego twojego tekstu?
1: Jeżeli Jeżeli opisujemy na przykład framework dla programistów, Odbiorcą tych instrukcji jest ten programista, czyli zaczynam moją dokumentację. Jak zacząć? No, drogi programisto, wpiszę taką komendę, to ci strapuje projekt. I teraz pierwsze kroki są takie, że piszesz coś tam, coś tam hello world, a tutaj jest szereg stron z referencją, z dostępnymi komendami, z jakimiś tam funkcjami w bibliotece i tak dalej. Odbiorcą jest ten, ten programista. Jeżeli piszę dokumentację dla użytkownika interfejsu, No to odbiorcą jest właśnie ten użytkownik, czyli nie muszę pisać instrukcji do Facebooka, jak czytać posty i tak dalej, ale gdybym pisał instrukcję do Facebooka, na przykład jak zarządzać stroną, no to wtedy rozpisuję się i mówię: Tutaj zakładamy stronę, dodajemy obrazek, nazwę, ustalamy publiczność, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te instrukcje człowiek może sobie albo przeczytać od góry do dołu, albo może poszukać tego, co konkretnie potrzebuje teraz, sprawdzić jedną rzecz i jej użyć.
2: Na potrzeby rozmowy też upraszamy, bo mówimy instrukcja, tak? czyli mocno ograniczamy to spektrum dokumentów, które jesteśmy w stanie produkować, a szczególnie teraz w świecie technologicznym, gdzie tak naprawdę dokumentacja może być bardzo różna i mieć wiele form. Niekoniecznie musi to być taka typowa książka, którą dostajemy albo nawet strona internetowa. Często jest to już część samego produktu. Dlatego też rozmowa o instrukcji jest tej, tak jak mówię, mocno ograniczająca, no ale powiedzmy, że na potrzeby uproszczenia musimy się czymś, czymś posłużyć. tak? A kontynuując to, co Paweł mówił, kto jest odbiorcą, no to my tutaj się skupiamy głównie na świecie oprogramowania, więc tutaj łatwo nam jest sobie wyobrazić odbiorcę, ale technika writing istnieje też w wielu innych branżach, w branży lotniczej, w branży jakiejś tam medycznej, w przemyśle. Dlatego odbiorcą takiej instrukcji może być nawet, nie wiem, osoba naprawiająca autobusy. Więc spektrum odbiorców jest bardzo, bardzo szerokie w zależności od branży i od tego, co, co opisujemy.
1: Ja bym jeszcze dodał, że są różne okoliczności, kiedy ten odbiorca będzie patrzył na naszą treść. Bo To może być użytkownik czegoś, czyli na przykład ktoś, kto kupił nasze oprogramowanie i go używa, ale często piszemy do ludzi, którzy potencjalnie mogliby kupić. I wtedy ta nasza dokumentacja staje się takim produktem marketingowym. To znaczy ktoś szuka rozwiązania problemu, w Google to rozwiązanie i trafia na naszą stronę z dokumentacją. Tam jest opisane, jak rozwiązać ten problem, używając naszego oprogramowania. No i już mamy potencjalnego hmm. klienta.
0: No ale w tym wszystkim cały czas kluczową sprawą będzie to, jak odbiorca, jak do odbiorcy trafić, jak mówimy, jak tłumaczymy, bo właśnie o, o te analogie tutaj mi będzie chodziło. Jak przetłumaczyć te wszystkie trudne rzeczy? tak, żeby nasz odbiorca, załóżmy taki klient końcowy, niech to będzie po prostu klient, użytkownik jakiegoś oprogramowania, który faktycznie szuka czegoś w w dziale pomoc, nie nie może czegoś czegoś znaleźć, nie może czegoś wykonać, trafił na jakiś problem, coś go zatrzymuje, no ale wiadomo, że nie możemy zastrzelić go tutaj jakimiś technikaliami, no bo jest nietechniczny, załóżmy sobie taką sytuację. Jak tłumaczyć te wszystkie technikalia w taki sposób, żeby były jasne, żeby były przystępne.
2: Proces jest dość złożony, wieloetapowy i też nie jest taki linearny, tylko czasami trzeba wracać do pewnych rzeczy, ale może bardziej konkretnie. Przede wszystkim musimy ustalić dla kogo piszemy. To jest może taka oczywista oczywistość, ale jednak często zapominamy o tym, kto jest dokładnie naszym docelowym odbiorcą. Druga rzecz, według mnie, którą sobie musimy uświadomić, to taka, że użytkownik przeważnie sięga po dokumentację w momencie, kiedy chce osiągnąć konkretny cel. Są osoby, które powiedzmy czytają w ramach poszerzenia wiedzy, ale w większości przypadków będzie to osoba, która chce jednak coś osiągnąć i coś zrobić z naszym produktem i ma konkretne założenia. No i trzecia rzecz, która według mnie jest istotna jest taka, że musimy jak najszybciej takiej osobie pozwolić ten cel osiągnąć, czyli zamiast skupić się na konkretnej sytuacji i dać tyle szczegółów, ile, ile potrzebuje. No i te wszystkie założenia są jakby takimi tematami, o których można mówić i mówić, bo one są proste jakby z definicji, ale jak zaczniemy się wgłębiać, no to jest to dość szeroki temat. Zaczynając choćby od tego, dla kogo piszemy, no skąd to wiemy. Możemy sobie wyobrażać, ale to nie jest dobre podejście. Możemy zapytać, nie wiem, product managera, biznes analityka, który nam pomoże. Możemy też robić badania, możemy mieć dostęp do, do klientów bezpośrednio, tak więc jest to wielowymiarowa sprawa. Kolejna rzecz, jaki jest cel naszego użytkownika? to musimy wiedzieć w jakim celu powstał produkt, jak użytkownicy tego używają, czy mieć jakieś scenariusze użycia. To też nie jest takie proste i też wymaga czasu, żeby to określić. No i trzecia rzecz, jak dać im to, czego potrzebują, tam kiedy tego potrzebują. No to na przykład tutaj jest umiejętność odfiltrowywania informacji, które dostajemy od specjalistów. Specjalista fiksuje się na tym, że robi oprogramowanie, I on nam chce powiedzieć wszystko, bo on cieszy się, że sobie napisał coś fajnego i dla niego to jest fajne, że nam opowiada o tych wszystkich technicznych rozwiązaniach. Ale użytkownika to nie interesuje. Użytkownika interesuje to, jak użyć to w konkretnym założeniu. Odfiltrowywanie nadmiaru informacji lub też wydzieranie informacji, których brakuje od specjalistów, to też jest bardzo złożony i czasochłonny proces. Więc zacząłbym od tego. Oczywiście tam jest jeszcze więcej rzeczy, ale tak myślę, że na początek trzy są akurat wystarczające.
1: Ja bym jeszcze chciał tutaj dwie rzeczy wyeksponować z tego, co powiedziałeś, Michał. Jedna rzecz to jest taka, że piszemy do użytkownika jego językiem, prawda? Czyli, czyli tak jak mówiłeś, na przykład specjalista techniczny albo programista, który stworzył oprogramowanie, będzie miał dużo do powiedzenia na temat protokołów, jakichś tam metod i tak dalej. Natomiast użytkownik potrzebuje coś konkretnie zrobić, skonfigurować na przykład jakąś tam kampanię albo dodać jakiegoś użytkownika i tak dalej. Ten człowiek po prostu widzi przyciski na ekranie, ma coś wpisać w jakichś polach i tak dalej. O tym musimy z nim rozmawiać. No i druga sprawa jest taka, że jeżeli się zastanawiamy, co napisać, no to musimy pisać, tak jak mówiłeś, na konkretny scenariusz. Czyli użytkownik chce osiągnąć ten jeden cel, a wszystkie te inne rzeczy, które są w aplikacji są albo istotne, albo nie. Zależy od tego, czy dotyczą jakiegokolwiek zadania użytkownika.
0: Czyli mamy jesteśmy po środku jako technical writer. Technical writer będzie znajdował się gdzieś tak pomiędzy, pomiędzy tą, tą wiedzą specjalistyczną, pomiędzy specjalistą, a pomiędzy odbiorcą i musi jakoś tej relacji pomóc. Tylko pytanie teraz brzmi, jak on bardzo musi być zatopiony w tę część specjalistyczną? Czy technical writer powinien Orientować się tylko i wyłącznie gdzieś tam pobieżnie, w tym, co będzie opisywał, czy powinien się troszeczkę jednak bardziej wyspecjalizować, powinien dowiedzieć się, poznać tego co, więcej tego, co jest gdzieś tam pod spodem, gdzie jest ten złoty środek?
1: Technical writer musi operować na takim poziomie, jak jego odbiorca, czyli jeżeli piszemy dla użytkownika interfejsu, no to muszę ja sam być użytkownikiem interfejsu. I to jest jakby najprostsza rzecz. Każdy z nas jest użytkownikiem interfejsu w różnych sytuacjach. Jeżeli piszemy dla programistów, no to musimy sami jakby umieć takie zadania wykonać, żeby rozumieć, czego komuś będzie brakować, czego będzie potrzebował itd. Natomiast dobrze, nie, dobrze jest nie być zbyt blisko produktu i zbyt blisko technicznej strony, żeby nie przesadzić z ilością szczegółów. Z drugiej strony. Musimy rozumieć, jak wszystko działa i wiedzieć, jakie są wszystkie opcje, żeby wybrać najlepszą dla użytkownika.
2: Ja bym się tutaj pokusił o takie stwierdzenie, że musimy być na poziomie takiego zaawansowanego użytkownika produktu, czyli właśnie gdzieś pomiędzy tym odbiorcą końcowym, który nie ma zielonego pojęcia o tym, co to jest, a ekspertem, który wie wszystko o tym produkcie. I tutaj jest też takie powiedzenie, które często się stosuje, czyli niewiedza jest błogosławieństwem, czyli to, że my czegoś nie wiemy na temat tego produktu też czasami działa na naszą korzyść, bo my zadajemy pytania, które zadobył użytkownik, który tego produktu nigdy nie używał. A niestety, kiedy nasza wiedza jest bardzo rozległa na jakiś temat, to często zapominamy o takich podstawach, bo dla nas są one oczywiste i my już nie zadajemy takich pytań, no bo przecież każdy to wie. Ale to y, musimy kol- znowu wrócić do momentu, gdzie ustalamy poziom wiedzy i da- danego odbiorcy, bo jeśli będziemy pisać np. przykład dokumentację dla chociażby programistów, bo też się zdarza, No to nie będziemy im tłumaczyć takich podstawowych rzeczy, pomimo tego, że jako użytkownik, który w życiu produktu nie wiedziałbyśmy takie pytania zadali, ale wiemy, że te te rzeczy już wiadomo. tak, Więc jest to niezwykle trudna umiejętność, żeby wybalansować właśnie ilość szczegółów, a ilość tego, co już powinien ktoś wiedzieć, albo powinien czerpać tę wiedzę z z innego źródła. No ale bez też specjalistycznej wiedzy nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dobrze dane jego zagadnienia. Bo jeśli ktoś nam tłumaczy, jak coś działa, a my kompletnie nie rozumiemy na przykład tej technologii, no to jest bardzo ciężko nam to w sposób właściwy przekazać. To tak jak jest mniej więcej z tłumaczeniem komuś czegoś, jak co działa, tak? Czyli jeśli jesteśmy w stanie sparafrazować i powiedzieć w łatwy sposób, albo na inny sposób, powiedzieć, jak dana technologia funkcjonuje, no to znaczy, że ją rozumiemy. No i do, to nam jest też potrzebne przepisanie dokumentacji.
0: To wszystko brzmi jak bardzo trudne zadanie. Bycie zawieszonym gdzieś pomiędzy techniką, a takim byciem humanistą, znawcą języka. Skąd tak właściwie biorą się technical writerzy u nas w kraju?
1: W Polsce większość technikarzy writerów, których ja znam, to są absolwenci filologii angielskiej. Pierwsze wymaganie do pracy technikarza writera to jest znać dobrze angielski. Najczęściej. Najczęściej po prostu piszemy po angielsku. No i firmy, kiedy zaczęły szukać technical writerów te 15 lat temu w Polsce, no to szukały pewnie osób technicznych z dobrym językiem i takich było mniej, natomiast więcej było osób z dobrym językiem, którym mogło się nauczyć jakichś tam technicznych spraw. I tak przez lata ten, ten rynek się zbudował. Oczywiście osoby są różne i, z, i jakby tak, tak jakby z bardzo różną historią, z bardzo różnymi zainteresowaniami i tak dalej ale większość, które ja znam, to filologowie.
2: Zdecydowanie potwierdzam to, co Paweł mówi. Ja jestem chodzącym przykładem tego, że właśnie po filologii angielskiej można zostać technikarzem. Jest też ta druga ścieżka, czyli osoba techniczna, która jakby językowo się rozwija. Bo język może umieć, nawet jako native speaker, ale jednak pisanie to jest troszkę coś innego. A jeszcze w ogóle pisanie dla odbiorców technicznych, a pisanie takie kreatywne, to są w ogóle dwie różne historie. I tutaj też często trzeba zapomnieć o tym, czego nas w szkołach uczą, jeśli chodzi o taką ornamentację, jakieś tam upiększanie, ukwiecanie naszego języka, bo tutaj to niestety nie działa. No i taka ścieżka, inżynier, który na przykład pisze dokumentację, to raczej bym powiedział, że na zachodzie się zdarzają takie sytuacje, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten zawód już bardzo długo istnieje. No i na przykład osoby, które już nie chcą, nie wiem, zajmować się technologią tak bezpośrednio, to na przykład zostają technikę bo dalej ten kontakt mają, ale już nie muszą same praktycznie tych rozwiązań
0: tworzyć,
1: tylko je opisują.
0: No dobra, czyli mamy do czynienia z kimś, kto wyuczył się na lingwistyce, załóżmy, języka angielskiego i nagle okazuje się, że tak jak wspomniałeś, powinno odłożyć na bok sporą część tej wiedzy, skupić się na, w ogóle zapomnij o stronie biernej, musisz, musisz uprościć swoje słownictwo, skrócić zdania, tak żeby te teksty były po prostu łatwe w odbiorze, żeby były przyjemne w odbiorze, żeby ich mglistość była jak najniższa. No i jak się z tym wszystkim poukładać, jak się z tym przeprosić? Dlaczego dlaczego to w ogóle ma sens wszystko? żeby? Dlaczego tak musi być? Może w ten sposób, że że to musi być takie proste.
1: Naszym odbiorcą często jest człowiek, dla którego język angielski nie jest pierwszym językiem. I to jest jakby taka zasadnicza sprawa, od której wychodzimy. Teksty, które piszemy są czytane czasem w sytuacjach stresowych, kiedy coś nie działa, kiedy coś nie funkcjonuje, ktoś ma jakieś tarapaty, potrzebuje szybko z nich wybrnąć. No i dodatkowo te te teksty, które piszemy trzeba tłumaczyć na inne języki. I uproszczony język też mocno ułatwia kwestię tłumaczenia.
2: Poza tym też w mocno regulowanych branżach, gdzie na przykład już przepisy prawa regulują pewne rzeczy związane z dokumentacją no to precyzja, jeśli chodzi o określanie pewnych kroków czy procedur jest tutaj kluczowa, bo w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak i okaże się, że instrukcja jest nieprecyzyjna i nagle będą z tego powodu jakieś konsekwencje w postaci, nie wiem, pożaru, katastrofy, śmierci kogoś, kto używał, bo tak też się zdarza, no to wtedy mogą być no, nieprzyjemności albo też jakieś tam kary finansowe czy też nawet... no. Wiadomo, więzienie i tak dalej. Chociażby przypadek, nie wiem, sterowania samolotem, tak? jakieś procedury bezpieczeństwa i tak dalej. To, to ktoś, te, ktoś to też musi pisać, ale tak, może mniej drastycznie, no to ten język musi być prosty, no bo tak jak Paweł wspomniał, to, to ma służyć, to ma być praktyczne. Tak? Osoby nie czytają tego po to, żeby mieć rozrywkę, tylko po to, żeby jak najszybciej dotrzeć z punktu A do punktu B i osiągnąć ten cel, więc to jest główne założenie. Więc nie ma czasu na jakieś tam upiększenia, tak?
1: Język na pewno nie może być wieloznaczny. To jest podstawowa sprawa. To co piszemy musi mieć jedną możliwą interpretację. I co za tym idzie, też nie można za bardzo używać metafor czy jakichś takich odwołań kulturowych i tak dalej, żarty. Zdarzają się, zdarza się lekkie podejście i teksty napisane tak powiedzmy z, z uśmiechem, ale, ale żart to jest taki grząski grunt, gdzie kogoś coś miesza a inną osobę to drażni. Więc też musimy unikać takich spraw. No i nie zapominajmy o tłumaczeniach, czy to są żarty, czy to są metafory, czy to są jakieś figury językowe. Są one trudne do przetłumaczenia. Tak i tutaj przychodzi
2: mi do głowy na przykład jeszcze jedna taka zasada, którą ja jakoś miałem zawsze w głowie, czyli staraj się nie powtarzać tego samego słowa, staraj się jakby właśnie synonimów używać, żeby ten tekst był ciekawszy, ładniejszy. No to, to o tym wszystkim trzeba zapomnieć. Tutaj powtórzenia, czy też używanie konsekwentne tego samego terminu jest jak najbardziej potrzebne. A właśnie takie powtarzanie nawet, żeby nie używać jakichś tam zaimków, tylko w pełne w rzeczownik, na przykład w zdaniu po zdaniu, ten sam jak najbardziej w porządku, jeśli to powoduje, że tekst jest czytelniejszy, to się tak robi po prostu i tutaj nie ma znaczenia estetyka już takiego.
0: Wspomnieliście o kilku takich zasadach, one wszystkie brzmią logicznie, ale czy są gdzieś zebrane, czy jest jakiś porządek, tutaj mamy jakieś standardy, jakieś normy?
1: Istnieje, technical writing często się odwołuje do takiego stwierdzenia simplified technical english i jest to powszechnie udokumentowany standard, który, który którego warto przestrzegać nie tylko w technikach writingu, ale generalnie pisząc to szerokiej międzynarodowej publiczności. Natomiast zespoły te writerskie mają też swoje style guide'y i swoje takie jakieś wytyczne dotyczące stylów, które idą nawet często głębiej i doprecyzowują pisownie, na przykład przecinków, interpunkcje i tak dalej. Wybór pisowni słowa, czy piszemy color przez OU, czy przez samo O. Czy wolno nam użyć EG, czy raczej mówimy for example i tego typu sprawy?
2: Są takie publikacje ogólnodostępne, chociażby Microsoft od wielu, wielu lat jest tutaj takim wyznacznikiem, jeśli chodzi o Style Guide. I często zespoły właśnie zaczynają od takiego ogólnodostępnego podręcznika stylu, który... Jakaś duża firma produkuje zazwyczaj, i jeśli są jakieś, yy, powiedzmy, zasady, które nam nie pasują, albo chcemy doprecyzować, bo tam nie są opisane, no to sobie często robimy, jakby swoje rozszerzenie. Tak? Czyli w tych sytuacjach korzystamy z tych wytycznych, ale jeśli jest taka sytuacja, no to my mamy swoje zasady. Pamiętam, że w jednej firmie mieliśmy nawet tak całkiem fajnie rozpisany podręcznik stylu, w którym były takie cztery kategorie, i jedną z nich właśnie było pisanie, na przykład, pod kątem tłumaczeń. I, I tam było to fajnie tak zebrane, już nie pamiętam dokładnie nazw, ale było na przykład pis, pisanie w jasny sposób, pisanie w sposób łatwy do zrozumienia, pisanie coś tam i pisanie pod kątem tłumaczeń na przykład. Więc to było całkiem fajnie wymienione. No bo mamy bardzo sporo sytuacji, w których na przykład możemy użyć przecinka albo nie musimy. Możemy na przykład mieć pisownie, trzy pisownie, które są akceptowalne, jedna na przykład z myślnikiem, a druga bez. No i wybieramy sobie, że my się stosujemy do tej. I to nie jest to, że. To jest błąd albo nie, tylko po prostu preferencja. A takie dyskusje na temat preferencji to są najbardziej czasochłonne dyskusje, którymi można godzinami wypełnić swoje, swój grafik.
1: Kacper, wspomniałeś o takich, no, powiedziałeś na przykład: zapomnij o stronie biernej. Jest takich kilka złotych zasad postępowania w takim na np. pisanie w czasie teraźniejszym, zwracanie się bezpośrednio do użytkownika itd. Tak One są takie dosyć proste do przestrzegania. Jest cały szereg bardziej takich złożonych zasad pisania typu nie łączenie wielu rzeczowników w długi ciąg albo albo właśnie sprawy dotyczące tego w jakiej kolejności mówimy rzeczy. Czyli wychodząc już poza strukturę jednego zdania jeżeli coś jest ważne i może wpłynąć na to że na przykład coś zepsujemy jeśli to zrobimy inaczej to nie piszemy zrób to i to i to a na dole jak to zrobić źle to zepsujesz tylko piszemy najpierw. Uważaj, bo zepsujesz. Nie rób tego i tego. Potem zrób to tak i tak.
0: No a czy można tutaj w ogóle martwić się o to, że użytkownik na przykład poczuje się obrażony, że my tak za bardzo, za prosto do niego? Przecież ja to wiem. Tutaj wracamy trochę do tej tej relacji od specjalisty do odbiorcy. No ale czy w ogóle technical writer myśli o tym? Czy powinien uważać na, na to? Powinien się martwić o to?
1: Tak, musimy o tym myśleć, ale nie myślimy o tym, żeby kogoś nie obrazić, tylko bardziej myślimy, żeby nie marnować jego czasu. To znaczy, jeżeli piszemy dla administratorów sieciowych, to nie będziemy im tłumaczyć, co to znaczy IP, tylko przechodzimy do rzeczy, do tłumaczeń. Z drugiej strony, na przykład dzisiaj rano przeglądałem dokumentację Next.js, która swój dział Naucz się Next.js zaczyna od, na czym polega Renderowanie DOM, czyli tego obiektu dokumentu. Czyli tak, jakby ogólne takie założenie, które web webdeveloper powinien znać. Oni postanowili to wytłumaczyć, żeby w kontekście tego potem przejść do, do kolejnych etapów. Także to wszystko zależy właśnie od tego poziomu użytkownika. Ale użytkownik, jeżeli się czuje znudzony, to on może bardzo łatwo przeskoczyć akapit. Mhm. I też od nas zależy, żebyśmy dzielili treść na takie fragmenty, które są łatwe do rozróżnienia. Na przykład ja się łapię na tym czasem, że jeżeli wchodzę na stronę z dokumentacją i zaczynam mnie nudzić jakiś opis, to przeskakuję do próbki kodu. Bo tymczasem żałuję, że nie przeczytałem, co tam było napisane. Ale taka próbka kodu się wyróżnia na stronie i ona pozwoli użytkownikowi łatwo nawigować. Tak samo jak różne nagłówki i tak dalej. One po- pozwalają jakby przeciąć, skrócić ten czas dotarcia do informacji.
2: Wbrew pozorom jest tak, że nadmiar wiedzy jest równie szkodliwy jak jego niedobór i w przypadku pisania dokumentacji właśnie zamieszczanie zbyt dużej ilości informacji może być może nie tyle obraźliwe, co utrudniające dotarcie do właśnie do tego naszego celu, bo my musimy bardzo dużo tam skanować, przeskakiwać i tak dalej. Oczywiście taka umiejętność to też jest kwestia doświadczenia, żeby zbalansować jak dużo tych informacji powinno być i też jak dobrze znamy tego odbiorcę końcowego ale nawet jeśli mamy wątpliwości, że coś może nie być potrzebne, ale jednak to umieścimy, bo, bo może się przydać, to jest właśnie kluczowe to, o czym Paweł wspomniał, czyli dzielenie tekstu, struktura tekstu, struktura w ogóle całego dokumentu jest kluczowa, żebyśmy łatwo mogli od razu patrząc tylko na nagłówki, na przykład, zidentyfikować, czy ten rozdział nas będzie interesował, albo na przykład są też takie rzeczy, które się czasem stosuje, i ja osobiście tego nie lubię robić, bo to jest trudne do, do pisania, czyli Podsumowanie tego, co jest w rozdziale, czy tak zwane short description, czasami się zdarza. No, pisanie streszeń nie jest łatwe ogólnie. I to jest takie streszczenie tego, co możemy znaleźć w topiku. Jeśli to jest super zrobione, to użytkownik po przeczytaniu nagłówka i takiego krótkiego podsumowania od razu wie, czy to go będzie interesować, czy nie. I nawet jeśli to jest coś, co on już wie, to sobie bardzo łatwo przeskoczy dalej i nie ma z tym problemu. Więc no, wchodzimy trochę na taki poziom wyższy, czyli struktura dokumentu i rozmieszczenie informacji, połączenie ich, linkowanie i tak dalej.
1: Tu tu jest też ważne, takie są konwencje pewne, które stosujemy, to znaczy częste stosowanie buletów, tych tych, podpunktów, bo to też pozwala użytkownikowi przeskanować większą ilość informacji szybciej. I jedna super ważna zasada to jest pisanie procedur, które trzeba wykonać w danej kolejności. To piszemy je jako numerowane kroki. Jeden zrób to, dwa zrób to i tak dalej. To wtedy staje się tak, oczywistą konwencją dla użytkownika, że jest bardzo łatwo się w stanie też znaleźć w tym dokumencie.
0: I to wszystko musi zostać gdzieś przetłumaczone na wiele języków. No bo zakładam, że ten użytkownik końcowy niekoniecznie będzie będzie mówił po angielsku. Wyobrażam sobie sytuację, w której faktycznie tym użytkownikiem końcowym będzie ktoś, kto mówi w języku nawet jakimś bardzo egzotycznym. Wszystkie te informacje skonstruowane w taki ładny, uporządkowany sposób, no bo przecież pilnujemy naszych zasad, dbamy o to, żeby nasz materiał powinien być tak napisany, żeby po prostu się dobrze tłumaczył. Jak to właściwie działa, że on się dobrze tłumaczy? Możecie o tym właśnie przygotowaniu materiału do do tłumaczenia troszkę więcej opowiedzieć?
1: Technical writerzy rzadko piszą w takich narzędziach nieustrukturyzowanych już tłumaczę o co mi chodzi, czyli na przykład Microsoft Word to jest narzędzie nieustrukturyzowane w tym sensie, że pisze co mi, co mi przyjdzie do głowy. Nawet jeżeli przestrzegam takich konwencji typu nagłówków i tak dalej, no tutaj ciągle jest to taki jakby powiedzmy worek z treścią, tak jak to mówimy w żargonie. Natomiast też używają takich narzędzi bardziej ustrukturyzowanych. I takim popularnym narzędziem są języki znacznikowe jak na przykład Markdown i w nich treść jest uporządkowana przynajmniej w pliki, nagłówki i jakieś tam inne znaki typograficzne typu bulety i tak dalej. Poziom skomplikowania może wzrosnąć, bo w tym właśnie samym markdownie możemy stosować jakieś tam zmienne lub jakieś fragmenty, które są używane pomiędzy różnymi plikami, używane wielokrotnie. Oprócz tego są jeszcze bardziej złożone narzędzia do pisania, takie oparte o języki XML, jak na przykład DITA. DITA to jest taki standard w dokumentacji technicznej, który jest językiem znacznikowym dokumentu technicznego, opisującym bardzo szczegółowo, co każda część dokumentu oznacza. Na przykład fragment kodu, ten fragment jest komendą, tamten fragment jest komentarzem. Tutaj mamy jakąś definicję czyli jest, jest, składa się składa z terminu i definicji, prawda? a tutaj jest lista różnych terminów i wszystkie te rzeczy są jakby ustrukturyzowane i uporządkowane. I t- Tego typu ustrukturyzowaną treść przygotowujemy do tłumaczenia za pomocą narzędzi, które to po prostu robią na co dzień i są przygotowane. To znaczy przechowujemy naszą treść w jakimś repozytorium i jest tam jakiś taki Trigger, mechanizm, który jak jest czas na tłumaczenie, to ekstrahuje to wszystko do jakiegoś formatu takiego, który jest zrozumiały dla pamięci tłumaczeniowych. Na przykład ExLiff jest popularną formą komunikacji. Potem te przetłumaczone rzeczy wracają do naszego systemu, są umieszczone w odpowiednim miejscu, żebyśmy mogli publikować tę treść w różnych językach.
2: Zdarzają się też jeszcze na przykład takie rozwiązania, jeśli chodzi o narzędzia, gdzie producent już ma w swojej ofercie narzędzia zarówno do pisania dokumentacji, jak i do tłumaczenia. I przykładem tutaj była firma Matcap, z którą też miałem okazję pracować, znaczy z produktami tej firmy miałem okazję pracować. I tam był taki produkt do pisania właśnie dokumentacji, który był stricte skrojony pod potrzeby technika writerów. Taki Taka taka fabryka, która pozwalała od momentu napisania treści do jej oscylowania, używania jakichś tam zmiennych, aż wygenerowania ostatecznego tam formatu, nie wiem, HTML albo PDF. I to narzędzie było zintegrowane z drugim narzędziem, które się nazywało chyba Lingo i ono jakby rozumiało format, w którym był przechowywany projekt dokumentacyjny, ładowało się taki projekt do tego narzędzia tłumaczeniowego, tam robiło się co trzeba, a później na końcu też wyprzetłumaczony taki projekt był eksportowany z powrotem tego formatu, więc mogliśmy mieć produkcję jakby dokumentacji w, w kilku językach jakby z tego samego źródła za pomocą jakby tego toolchainu, który nam zapewniał producent. Więc takie rozwiązania też się zdarzają, takie typowo skrojone już od jednej firmy.
1: No i takie ustrukturyzowane pisanie dodaje kolejny poziom skomplikowania dla technicala writera i kolejne zasady, których trzeba przestrzegać. To znaczy oprócz tego, że muszę oznaczyć każdy kawałek treści odpowiednio, to jeszcze nie mogę przesadzić. Na przykład mogę użyć zmiennej, czyli mogę napisać zdanie, zdanie typu Gratulacje z okazji zakupu naszego produktu, nazwa produktu. Dokonałeś właściwego wyboru. Mamy taki jakiś akapit na początku naszej dokumentacji. Ta zmienna z nazwą produktu jest ok, no bo ta nazwa produktu powiedzmy nie będzie przetłumaczona, tylko że tłumacz dostanie do przetłumaczenia akapit, w którym jest jakiś tam fragment zaznaczony, że tutaj coś będzie. Czy ten tłumacz wie, co tam będzie, czy nie wie? Czy ta rzecz w tym języku się odmienia na przykład przez przypadki, czy nie? Czy tą rzecz można przesunąć gdzieś na początek zdania, na koniec i tak dalej? A co jeśli bym poszedł dalej i postanowił sobie całe zdanie poskładać z takich klocków? No bo mamy swoje konwencje, wiemy, że zaczynamy wiemy, że zaczynamy ostrzeżenie od uważaj, więc może sobie słowo uważaj włożę do zmiennej. I tłumacz ma kolejne problemy teraz, przez które musi przeskakiwać. Najgorzej jeśli dostanie samo słowo uważaj na przykład do przetłumaczenia. I nie wie, w jakim kontekście ono się ma znaleźć.
2: Idąc wyżej można też nie tylko na, na zmiennych działać, ale można też działać na tak zwanych segmentach, których się mam no zawsze z słowem po polsku nie reużywane. To jest takie brzydkie, brzydki, potwór językowy. No ale chodzi o to, że wykorzystujemy ponownie pewne fragmenty tekstu. Więc no mamy na przykład cały akapit, który jest taki sam i go wkładamy w różne rozdziały. No i o ile na przykład po angielsku on ma jak najbardziej sens i sobie działa, no to w przypadku tłumaczenia też nie jesteśmy na 100% pewni, czy na przykład on nie zmieni trochę znaczenia i przestanie pasować wszędzie. Więc takie wyzwania też mogą się pojawić, mówiąc właśnie o, o tych problemach związanych z techniczną stroną pisania dokumentacji, gdzie wykorzystujemy jakieś narzędzia i funkcjonalności, które oferuje nam produkt do tworzenia tej dokumentacji, a które stają się problematyczne w przypadku tłumaczenia.
0: No tak, no bo akurat materiał od Technika Rejterów wydaje się idealny dla tłumaczenia maszynowego. Przecież to wszystko będzie powtarzalne, to wszystko są klocuszki gotowe, opisane. Można spodziewać się cały czas tego samego efektu. A powiedzcie, czy mówisz Paweł tłumacz, jeżeli tłumacz dostanie coś takiego i to przetłumaczy, no ale przecież... W większości przypadków pewnie zrobi to maszyna i czy ktoś to potem sprawdzi? Powiedz, czy takie gotowe komponenty, które wracają są weryfikowane?
1: Muszą być weryfikowane, musimy to sprawdzić, no ale to jest zawsze kwestia kosztów i tego bilansu zysków i strat. W w, w pewnych wypadkach, i to czasem widzimy, na przykład jak otworzymy sobie instrukcję obsługi pralki albo jakiegoś tam innego urządzenia, że to zostało przetłumaczone przez maszynę i nigdy nie było sprawdzone. No i są takie sytuacje. Tylko pytanie jest wtedy, czy to jest problem. No jeżeli ja jestem w stanie zrozumieć, jak użyć tej pralki czy tego tostera, no to to nie jest problem. Co innego, jeżeli na przykład tworzymy produkt B2B i jest dla nas bardzo istotne, jakie mamy jaki jest nasz obraz w oczach użytkowników. Tworzymy jakąś platformę na przykład do obsługi ubezpieczeń no i tłumaczymy dokumentację na język polski i pracownicy firm ubezpieczeniowych w Polsce czytają naszą dokumentację. Gdyby ona była przetłumaczona przez maszynę po prostu i była takie trzy po trzy, to na pewno byśmy szybko stracili w ich oczach Dlatego wtedy się się sprawdza takie teksty. Zwykle tego nie robi technical writer, bo zwykle zespół tech writerów jest tak skonstruowany, że oni piszą po angielsku, więc jeżeli znają jakieś inne języki, to to jest tylko przypadkowo znamy inny język. To nie jest człowiek zatrudniony w celu weryfikacji tekstów w innym języku.
2: Głównym wyzwaniem tutaj właśnie jest to, żeby mieć w zespole osobę, która jest w stanie w tym języku sprawdzić tą procedurę, więc musielibyśmy tu w idealnym świecie mieć na przykład, nie wiem, osobę taką jak programista, który posługuje się tym językiem, jeśli tam jest to jakiś, nie wiem, produkt dla programistów, albo na przykład mamy testera, który posługuje się tym językiem, czyli osobę, która przechodzi krok po kroku daną procedurę w produkcie i sprawdza, czy ona ona jest poprawna. No Ale w rzeczywistym świecie nie zawsze jest taka możliwość, więc musimy polegać na tym, co wraca z tłumaczenia. No i nie jest, to, nie jest to oczywiście optymalne, no ale też jest trudne, żeby weryfikować każdy język pod kątem tam jakiejś dokładności. A jedna rzecz jest taka, że to też właśnie reguluje nam pewnie też trochę prawo, bo o ile Paweł wspomniałeś o tym tosterze, Dobra, no to zrozumiałeś jak zrobić tosta, ale jakbyś się poparzył, albo by wybuchł ten toster, albo by na przykład nie wiem była jakaś, był jakiś wypadek i by to wynikało z tego, że tłumaczenie było zrobione przez maszynę i było niepoprawne i ty na przykład wpiłeś wtyczkę, nie w tą dziurę co trzeba, no to mogą być problemy dla producenta, tak? bo to on dostarczył dokumentację i ty sobie zrobiłeś krzywdę. Więc tutaj też mogą być konsekwencje złych tłumaczeń. O ile tam to, że sobie klikniemy lajka krzywo, to może nikogo nie, nie zabije. No ale są sytuacje, w których może być szkodliwe to, że coś jest źle przetłumaczone.
0: Dobra informacja jest taka, że jeżeli raz zweryfikujemy i raz coś zostanie potwierdzone, że jest na pewno dobrze w języku końcowym, to możemy tego użyć powtórnie. Tłumacze bardzo lubią, jeżeli mogą czegoś użyć powtórnie, jeżeli mogą użyć pamięci tłumaczenia. writerzy lubią jeszcze bardziej, kiedy mogą coś właśnie reużyć, tak jak wspomniałeś, Michał, czy też użyć ponownie. Powiedzcie trochę więcej o tym, o tej ekologii słowa, tak bym to może nazwał, czymś, co, co jest takie... Takie pomocne sprawia, że naprawdę oszczędzamy bardzo, bardzo, bardzo wiele czasu.
1: Reużyć można małe bardzo fragmenty. Najczęściej się reużywa zdanie. Nic mniejszego niż zdanie, chyba że na przykład nazwa produkt. Ale zazwyczaj zdanie jest taką podstawową jednostką, dlatego że to jest coś, co można przetłumaczyć często tak jakby samo z siebie. Jeżeli byśmy chcieli reużyć pół zdania, no to wtedy będziemy mieli problem. Czy to jest pierwsze pół, czy to jest drugie pół, i tak dalej. Więc można takie zdanie, można cały akapit, można całą, cały szereg akapitów, czyli taką jakąś sekcję, artykuł i tak dalej. Można to wszystko użyć w wielu miejscach. Rzeczy, które często się reużywa, to są jakieś takie ostrzeżenia, na przykład. Uwaga, powierzchnia tego urządzenia jest gorąca, kiedy jest w użyciu dłużej niż jakiś tam czas. Prawda? Czyli to, to ostrzeżenie możemy sobie umieścić w, w, w wielu miejscach. I co jest praktycznie reużywane często, to są rzeczy, które są wspólne. Czyli jeżeli na przykład mamy ileś tam modeli tostera, ale każdy następny model się różni tym, że ma jedną dodatkową funkcjonalność, no to jest jakaś tam... To, 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 to znaczy to wtedy większość tej instrukcji... Od modelu do modelu jest taka sama, prawda? Czyli ten, jakby, początek tak się włącza toster, tak się go czyści, i tak dalej. Jest wszystko takie samo, tylko że ten toster jeszcze ma dodatkową lampkę, na przykład, która się zapala, jeżeli tosty są. mają za dużo sera, prawda? I, I to jest coś, co piszemy osobno, natomiast pozostałe rzeczy, rzeczy używamy. Natomiast jest jeszcze sprawa taka, która się pojawia, jeżeli publikujemy dokumentację na stronę internetową. Bo wtedy może być za dużo reużycia. Po co w kółko pisać to samo, skoro użytkownik wpisuje coś w wyszukiwarkę i znajduje te słowa, które napisaliśmy. Czy chodzi nam naprawdę o to, żeby wpisał frazę i ją zobaczył po prostu 100 razy na, na stronie z wynikami? Wtedy musimy też pomyśleć o tym, jak ograniczyć to No, Ale to się też przenosi wtedy na, na, na to, ile rzeczy jest do przetłumaczenia. Natomiast ciekawa sprawa jest taka, że agencje tłumaczeniowe czasem to zależy od tego, jak jest ustrukturyzowany ten proces tłumaczeniowy. Czasem będziemy jeżeli coś użyjemy wielokrotnie, no to tłumaczymy to raz i jest wszystko w porządku. A czasem na przykład, jeżeli coś używamy wielokrotnie, to agencja tłumaczeniowa też pobiera opłatę za sprawdzenie, że to jest to samo. prawda? Czyli to jest kwestia tego, w jakim formacie wyślemy tekst do tłumaczenia, jeżeli całą naszą książkę z instrukcjami wysyłamy, a tam jest są reużywane jakieś tam te ostrzeżenia o tym, że coś jest gorące, no to agencja zaciera ręce i sobie sprawdza cent za słowo, że to jest to samo.
2: Dobrymi kandydatami do ponownego wykorzystania są też sekcje typu copyright albo na przykład support, information i tak dalej, czyli nawet nie stricte związane z całą procedurą, ale takie fragmenty dokumentu, które są zawsze wymagane i zawsze się pojawiają i są w każdym dokumencie identyczne. Więc to też, jest, to też jest miejsce, gdzie można to wykorzystać. A my zresztą z Pawłem od jakiegoś czasu też prowadzimy taką dyskusję, czy to reużycie jest rzeczywiście takie wartościowe i w jakich przypadkach, bo czasami można też mocno przesadzić. Na przykład trzeba też zbalansować sytuację. Powiedzmy, mamy taki rozdział, który opisuje nam właśnie, może już przy tym tosterze i mamy dwa różne tostery. Procedura jest na przykład w większości taka sama i zaczynamy na przykład robić tak, że y, mam narzędzie, które umożliwia nam conditional, y, to znaczy warunkowe włączanie lub wyłączanie treści w danych miejscach. Tak? Czyli sobie ustawiamy, że jeśli to jest toster 1, to to zdanie ma brzmieć tak, a jeśli jest toster 2, to zdanie ma brzmieć tak. No i mamy takich miejsc na przykład 5 w topiku. Za chwilę coś jeszcze się zmienia i zaczynamy znowu dokładać kolejny warunek. No i ten topik staje się dość mocno nieczytelny już dla samej osoby piszącej, bo już nie widzi mniej więcej już za dużo tam się dzieje, tak? No to może jest czas, żeby rozdzielić to na dwa osobne topiki, pomimo tego, że one są, nie wiem, w 40% takie same, no to jednak ta 60% jest łatwiej utrzymać jako osobne, oso, coś osobnego i zrobić na przykład for to, ten warunek, który powoduje, że dana treść jest wyświetlana albo nie, na poziomie topiku, a nie w samym środku. Więc to już są takie techniczne rzeczy, ale też bardzo łatwo się można zapędzić te właśnie w te kozi róg, jeśli chodzi o, o tak to użycie. Ja pamiętam, że mieliśmy na przykład w tym narzędziu od Matkapa mieliśmy takie rozdziały, gdzie tam było aż po prostu kolorowo, cała tęcza praktycznie, bo było, nie wiem, cztery produkty i każdy miał swój warunek wstawiony i później otwierało się taki topic i tam po prostu była kolorowanka jak dla dzieci z góry na dół. I już nie było wiadomo w ogóle co się dzieje i co się z tego okaże na końcu, jaka będzie, jaka będzie treść, trzeba było to filtrować, budować i sprawdzać, więc tutaj też można przesadzić.
1: Natomiast jeśli nie reużywamy, tylko piszemy w kółko to samo, przeklejamy, potem gdzieś coś zmienimy, a w innym miejscu nie zmienimy, no to mamy na przykład mnóstwo treści, która jest w 95% taka sama, ale nie jest to dokładnie to samo, chociaż mogłoby być, prawda? No i wtedy można przeprowadzić cały proces rewizji. To ale,
2: no ale z drugiej strony, jak masz w 30 miejscach ten sam fragment i go zmienisz, to w 30 miejscach musisz no tak. sprawdzić, czy dalej no. pasuje. <laughs> Więc ki ma dwa końce, tak? a czasem tak. nawet trzy, jak jest procą, zależy.
0: Chodzi właśnie o to utrzymanie, późniejsze utrzymanie tej dokumentacji. Przy utrzymaniu dokumentacji i w ogóle tak w pracy tłumaczę, jak i w pracy techlatera, myślę, bolączką częstą, są teksty, które są grafiką, bądź teksty na grafice, jakieś print screeny, na pewno bardzo lubicie print screeny i, i strzałeczki, które pokazują jakieś elementy, które lubią Jakimś czasie na przykład w kolejnych rewizjach zmienić się. I wtedy co? Czy technikalterzy lubią grafiki, czy na przykład w ogóle najchętniej by się ich pozbyli?
1: Fajnie jest nie musieć robić tysiąca screenshotów za każdym razem, jak zmieni się interfejs, prawda? Czyli to jest tak jakby podstawowa sprawa, której chcemy unikać. No i fajnie jest nie musieć tłumaczyć obrazka. Prawda? Czyli taka podstawowa technika, jak jest, jeżeli chcemy zrobić te, o, to, o czym mówiłeś, jest jakiś screenshot, na nim są strzałeczki i podpisujemy, co jest czym. No to Podstawowa technika jest taka, że tam wstawiamy cyferki do tych strzałeczek, czyli jeden strzałka, dwa strzałka, trzy strzałka, a pod spodem jest lista. Jeden to jest to, dwa to jest to, trzy to jest to i tak dalej. To jest łatwiej przetłumaczyć, no bo jest to tekstem. A aby uniknąć podmieniania screenshota, no to można na przykład nie robić takiego wiernego screenshota, tylko tak zwany simplified screenshot, czyli em, powiedzmy, no, albo robimy taki wireframe wire naszej aplikacji. Czyli jeżeli mamy po lewej stronie jakiś panel nawigacyjny, w środku trzy przyciski, no to rysujemy takie coś. Zamiast robić screenshota, rysujemy. Panel nawigacja, trzy przyciski, z do środkowego przycisku, ten masz kliknąć, prawda. Albo są narzędzia, które nam pozwolą zrobić screenshota i go uprościć. Na przykład Snagit. Nie jestem sponsorowany, nie reklamuję, ale jest bardzo fajne narzędzie. Robię screenshota. Naciskam tam przycisk simplify i on tak jakby wymazuje dużo treści z tego screenshota. Robi taki uproszczony, uproszczony interfejs. Bardziej zaawansowani te creatorzy mogą na przykład tworzyć Pliki SVG z diagramami, z jakimś zewnętrznym plikiem, który zawiera te treści, te teksty, które są na, na diagramie, czyli mamy na przykład diagram blokowy, jakie rzeczy są napisane w, w tych blokach, i gdzieś osobno jest plik z tymi słowami. I te słowa można przetłumaczyć. Pytanie, czy one się potem przy, przy, po przetłumaczeniu zmieszczą w tych blokach, tak jak miały. No więc to się rodzi cały szereg jakichś kolejnych. Technicznych problemów. Też coś, co pokazujemy jako diagram na ekranie, nie musi być grafiką. Na przykład plikiem SVG nie musi być. To może być HTML ostylowany z jakimiś tam, prawda, czy są kwadraty, prostokąty, trójkąty, koła, i tak dalej. Strzałeczki między nimi. I to jest taki jakiś wygenerowany wygenerowany diagram. I do tego są narzędzia, których można użyć, które nam takie coś generują i dokładają do strony. Tak, Tak, ja
2: na przykład nie lubię screenshotów i unikam jak tylko mogę. Ja jestem człowiekiem, który lubi siedzieć w terminalu. A tak całkowicie poważnie to jest to duże wyzwanie, jeśli chodzi o utrzymywanie screenshotów, kiedy one się często zmieniają. No i tutaj dla mnie podstawową techniką jest właśnie, całkowicie serio mówiąc, unikanie tworzenia screenshotów tam, gdzie ich nie trzeba robić, bo moja zasada jest taka, że screenshot powinien jakby dodawać wartość do tego słowa napisanego, a nie jakby duplikować czy też jakby mówić dokładnie to samo bez dodatkowej wartości. Jeśli mamy jakąś sytuację, w której łatwo przycisk znaleźć, bo jest wielki czerwony na pół ekranu i napiszemy naciśnij przycisk yy, ran, który jest wielki, czerwony na pół ekranu, no to raczej screenshot nam tutaj dużo nie, nie wniesie, bo, bo to jest oczywiste miejsce, ale jeśli mamy na przykład produkt skonstruowany tak, że gdzieś w prawym dolnym rogu znajduje się jakieś e, krótkie słowo, które jest napisane taką czcionką, że ciężko jest dostrzec, no to możemy napisać naciśnij w tym miejscu albo y, zejdź do tego miejsca i umieścić fragment ekranu, który nam pokazuje, że to jest właśnie tam. A te wszystkie techniki, o których Paweł wspomniał, jak najbardziej są wskazane. A dokładnie chodziło, jeśli chodzi o te screenshoty uproszczone, to chyba się nazywa fachowo, nazywane jest przez producenta Snagit'a, simplified user interface, o ile pamiętam. I to właśnie polega na tym, że zakrywamy takimi różnymi kwadracikami, takimi bloczkami, zakrywają się elementy na... Screenie, które nie są kluczowe dla, dla tej procedury, czyli zostawiamy tylko to, co się liczy. Wiele razy też na przykład miałem taką sytuację, że mieliśmy stary dokument i nie było już dostępu do źródła, screenshota, no to otwierało się takiego screena na przykład w pędzie nawet by, albo w czymkolwiek, co było pod ręką i po prostu się rzeźbiło. Czyli zmieniało się słowa, przeklejało się, to był taki bardzo kreatywny proces, gdzie na przykład labelka zmieniła się jedno słowo w labelce no i trzeba było je tam skonstruować z dostępnych słów. To może nawet problemem nie było to, że nie było źródła, tylko nie było już oprogramowania, na którym mogło można było ten screenshot wykonać ponownie, bo nie mieliśmy już na przykład środowiska testowego dla, tego, dla tej wersji oprogramowania, bo była bardzo stara. No i to zaczynały się wtedy schody.
0: Dla tych z Was, drodzy słuchacze, którzy stwierdzili już na przykład na tym etapie, że technical writing jest interesujący, a jest interesujący, moim skromnym zdaniem, na pewno przyda się taka informacja, jak zacząć. Wydaje się ta profesja dobrą furtką do tak pożądanego teraz przecież grona, zacnego grona IT, do do branży IT. Przecież będzie IT coraz więcej, w IT się dobrze zarabia. Dlaczego nie wetknąć tam troszkę nosa, nie zajrzeć, nie może się rozgościć. No a tak jak wspomniałem już właśnie furtką, jedną z wielu będzie tutaj rola, technical writera. Tylko gdzie, gdzie ten początek? Jak w ogóle się tematem zainteresować?
1: Istnieją jakieś pewne ścieżki edukacyjne, uniwersyteckie dla technical writerów, ale nie nie słyszałem, żeby w Polsce były takie stacjonarne studia technical writing. Na studiach lingwistycznych może być przedmiot technical writing. Wiem, że są studia podyplomowe z technical writingu bodajże w Warszawie. Jest też ITCQF, który daje certyfikaty tech writerom i ITCQF prowadzi kursy właśnie, taki kurs foundation, na której można nabyć podstawowe umiejętności i zacząć, zacząć pracę. Można też zacząć pracę na stanowisku junior technical writera. Rekrutacja wtedy polega na tym, że sprawdzamy, czy człowiek dobrze wada językiem, sprawdzamy, czy interesuje się technologią i możemy go potem przyuczyć do zawodu tech writera. I to jest, na przykład to jest, ja, ja tak trafiłem do tej branży w 2008 roku, słabo się znałem na komputerach, umiałem włączyć i wyłączyć. Natomiast wiedza tech to jest coś, co zdecydowanie można posiąść także po prostu w pracy i ucząc się od kolegów i koleżanek.
2: Jak z każdym stanowiskiem najgorzej jest zacząć i najtrudniej jest zdobyć to pierwsze stanowisko. Ja osobiście przyszedłem do technika ratingu, będąc po filologii angielskiej i pracując kilka lat w, no, w technologiach, bo pracowałem na helpdesku na początku, pomagając użytkownikom końcowym w rozwiązywaniu jakichś problemów z pocztą, z siecią itd., więc Wtedy zauważyłem, że podoba mi się ta branża, podoba mi się grzebanie w komputerach, aczkolwiek moja wiedza była wtedy jeszcze ograniczona. No i tak sobie wtedy wymyśliłem, że będę reiterem, żeby połączyć to co studiowałem, czyli język plus moje tam jakieś zamiłowanie do technologii, które się wyłoniło po jakimś czasie. Ja akurat miałem takiego farta, że pojawiło się jedno ogłoszenie w całym mieście. Wtedy mieszkałem w okolicy Katowic. No i udało się dostać tą pracę, aczkolwiek nie miałem zielonego pojęcia o tym, czym jest technika writing i w ogóle nie byłem świadomy tej, tej branży i tych wszystkich rzeczy, które tam się kryją za nią, tej całej wiedzy, nie wiem, książek, dobrych praktyk i tak dalej. Dopiero to przyszło z czasem i jak się zacząłem zainteresować, mówię, o kurczę, tam jest czegoś wie- trochę więcej niż samo to, że trzeba napisać jakąś procedurę, tak? Więc dla osób takich, które chcą zacząć no to ja bym powtórzył głównie to co Paweł wspomniał, czyli kurs ITCQF, też nie chcę tutaj jakoś nachalnie reklamować, ale ja ten kurs przeszedłem po kilku latach bycia w branży i może nie było to dla mnie jakieś przełomowe odkrycie, jeśli chodzi o rzeczy, których się tam dowiedziałem, ale gdybym taki kurs mógł przejść na początku swojej drogi, to dużo rzeczy by mi to ułatwiło i dużo więcej bym wiedział od początku i był bardziej świadomy pewnych procesów i pewnych rzeczy i pewnych rozwiązań. No a dla osób bardziej doświadczonych, no to mocno fajnie systematyzuje, szufladkuje tą wiedzę, którą posiadamy. Też byłbym skłonny polecić szukanie właśnie jakichś staży, praktyk, stanowisk juniorskich bo często się zdarza, że w związku z tym, że jest zapotrzebowanie na specjalistów, a specjalistów brakuje, firmy są skłonne, żeby taką osobę wziąć i przeszkolić i pod okiem starszego kolegi czy koleżanki taką osobę poprowadzić i ona po kilku miesiącach już stanie tam jakoś samodzielnie funkcjonować i prowadzić swoje projekty. I to jest super szansa dla osób, które znają język albo znają się na jakieś tam, gdzie mają odpowiedni skill set, charakter i nadają się do tego zawodu, żeby rozpocząć właśnie przygodę z tym stanowiskiem, no i mamy namacalne i jakby życiowe przykłady, że takie sytuacje się zdarzają i znamy osobiście też kilka osób, które taką drogę przeszły i, no i zostały technikerajterami i pracują do tej pory, więc nie jest to może łatwe, ale jest możliwe. Dla tłumaczy, którzy chcieliby się przebranżowić to też jest jakaś tam ścieżka rozwoju, czyli dla osób, które już świetnie badają językiem, no i chciałyby na przykład w tą technologię pójść, to też jest jakieś tam rozwiązanie.
0: Bo zdaje się, że że później, kiedy znudzi nam się już tworzenie tych procedur suchych, używanie suchego języka, nie wiem, taka troszkę brak kontaktu z z produktem końcowym, może nas to troszkę bardziej zainteresuje, żeby zajrzeć głębiej, żeby zmienić ścieżkę naszej kariery w jakimś konkretnym kierunku. W, W które kierunki z reguły skręcają technical writerzy po latach doświadczenia?
1: Ja osobiście znam sporo osób, które z technika IT stało się testerem oprogramowania lub programistą. Jest to jakaś taka ścieżka dosyć, dosyć popularna i też dla niektórych osób jest to ścieżka pożądana. Do tego stopnia, że jak się zatrudnia osobę na stanowisko technika IT, to jest zawsze taki strach z tyłu głowy, czy to nie jest czy ten człowiek nie przyszedł tutaj po to, żeby się wkręcić i przeskoczyć na programistę. No oczywiście wiadomo, że chcemy wspierać każdego w rozwoju, więc nawet jeżeli tak jest, no to to bardzo dobrze, tym lepiej, a cieszymy się tym czasem, który z nami spędzi w zespole dokumentacji. Natomiast inne inne jakby kierunki rozwoju to jest jest na przykład program management czy product management, bo TechWriter jako osoba, która zna produkt świetnie nadaje się do tego, żeby... Zarządzać jakby większą, większą częścią i zajmować się większymi, większą ilością jakichś tam zagadnień produktowych. Też ciekawa sprawa to jest podcast, na przykład zostać podcasterem albo edukatorem technologicznym w jakimś innym znaczeniu, czy prowadzić szkolenia, czy jakiegoś swojego bloga, kanał na YouTube i tak dalej. To są wszystko fajne ścieżki, tak jakby po, po, poszerzania wiedzy. Zresztą technika writing to nie jest tylko pisanie bo można tworzyć na przykład właśnie jakieś wideotutoriale czy jakiegoś innego typu interaktywne sposoby nauczania.
2: Paweł, tutaj wypłynąłeś od razu poza technika writing, ale ja bym chciał zacząć od tego, że można w ramach nawet technika writingu czy też komunikacji technicznej, mówiąc szerzej, też można rozwijać się w jakimś kierunku. Niekoniecznie trzeba od razu opuszczać szeregi dokumentacyjne i szukać jakby ścieżki kariery, gdzie indziej, czy tam w totalnie innym kierunku, bo my może rozmawialiśmy o writerze jako o takim bardzo yy, jednolitym tworze, jest to taka osoba, która robi to, tak, jest to konkretna osoba, która robi to i to. No to jest troszkę bardziej złożone, bo typów dokumentacji jest mnóstwo i zaczyna to powodować pewne jakieś tam specjalizacje, czy też poddziedziny, które się wykształcają, czyli na przykład API writer, osoba, która się specjalizuje głównie w pisaniu dokumentacji do API i o ile te wszystkie złote zasady dalej funkcjonują, no to jednak jest to typ pracy, gdzie się dużo ma do czynienia z mikroserwisami, z jakimiś z z testowaniem kodu, właściwie z pisaniem jakichś tam specyfikacji, więc jest troszeczkę inaczej. Jest też UX writing, czyli pisanie jakby dla interfejsu. I to też jest powiedzmy powiązane z z techniką writingiem, ale jest to takie odbicie w stronę właśnie produktu, gdzie można robić troszkę inne rzeczy i może być to już jakby nowa przygoda i ponownie ekscytująca, już nie nie wychodząc jakby poza ramy tej komunikacji technicznej. Kolejna rzecz, która też jest, i tu akurat też jestem kolejny raz przykładem chodzącym, gdzie w ramach zespołu dokumentacji ja zmieniłem rolę na osobę zajmującą się narzędziami do dokumentacji, więc moja praca na co dzień teraz przypomina pracę, programisty, devopsa, customer supportu, jakby taki mix I ja już nie piszę, ale ja dalej robię jakby coś dla zespołu dokumentacji i dbam o to, żeby nasi writerzy mieli w czym pracować i żeby ta infrastruktura była dla nich odpowiednia i żeby nasi klienci mogli dokumentację znaleźć i była dla nich dostępna i żeby tam nie było problemów technicznych. Więc to jest dalej w ramach zespołu dokumentacji, ale jednak coś totalnie innego. I takich mini specjalizacji może też być wiele, poza tym można zostać dalej technika writerem, ale można przyjmować role w zespole inne. Można na przykład część czasu poświęcać na architekturę informacji, część na content strategy. Można się zainteresować na prze- przewodzeniem grupie, która się zajmuje style guidem. Więc no, takich opcji jest sporo wewnątrz zespołu, więc nie ma co od razu też może rezygnować z bycia technika writerem, tylko można zrobić tak troszkę odbić w ramach zespołu i zobaczyć jakie są potrzeby i może ej, ja mogę się tym zająć albo testowanie użyteczności albo coś takiego. To jest wiele, wiele opcji.
0: To wszystko na pewno brzmi bardzo, bardzo interesująco. Dla tych, którzy chcieliby troszkę więcej dowiedzieć się o technikach ratingu. na pewno dobrym adresem będzie witryna TechWriter, serwis techwriter.pl, w którym zdaje się też maczaliście palce, jeśli nie maczacie nawet nadal. No ale głównie chciałem Was wszystkich, drodzy słuchacze, zaprosić do podsłuchania podcastu Chłopaków, podcastu, który Paweł Kowaluk i Michał Skowron prowadzą. Kilkadziesiąt odcinków już do odsłuchania. Sprawdźcie TechWriter koduje. Wam, chłopaki, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przeciekawa, przeciekawa pigułka wiedzy. Fajnie było zajrzeć do Waszego świata, choćby na chwilę. Wszystkiego dobrego w... W waszej karierze zawodowej wam życzę, ale także prywatnie. Trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki, bardzo miło było. Do usłyszenia.
2: Dzięki Kacper, fajnie się rozmawiał. Zapraszamy do technika ratingu.
0: Wam drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu przetłumacze. Do usłyszenia.